0: Oi gente, eu sou Patrícia, psicóloga, e este é mais um episódio do nosso podcast. O assunto dessa vez será sobre as perdas, as perdas na vida, né? No geral. Por onde começar? Quando que a gente não perde na vida, não é? A gente já nasce perdendo e ganhando. A gente ganha a vida, perde alguns confortos. Bem, o bebê já perde o conforto do colo, o conforto do útero, só tem conforto. Ao primeiro sinal de desconforto, a fome, qualquer que seja, é logo atendido biologicamente, não é? Existir no mundo implica em perdas e a gente não pensa sobre elas. Nós somos educados a refletir sobre as perdas, mesmo elas sendo tão importantes. Como saber que se está ganhando se não pensar nas perdas? Nos lutos são perdas grandiosas. E daí a gente nomear o que é luto. São perdas com um significado muito intenso para aqueles que sentem. Dentre esses lutos, existem alguns que se tem o seu lugar de validação na sociedade. São dores que não se falam. Né? A gente não pensa nem um pouco. Entre eles, a perda de um bichinho de companhia dos pets. Falo pets, mas agora a ideia de pets é bem abrangente, não é? São animais que nos acompanham na vida. É um luto não validado. E quando as nossas perdas não têm um espaço para validação, isso gera uma dor, um sofrimento, para além do que deveria ser. Poderia ser mais ameno se a gente tivesse um grupo acolhedor, uma sociedade que entendesse, ou se esforçasse para entender que o luto do outro é luto também. Porque não é um sofrimento para mim, não quer dizer que não seja para o outro. E na ânsia de ajudar. As pessoas meio que falam coisas sem noção. A intenção é boa, mas <risos> de boas intenções, não é? Já dizem. As expressões de descaso, enfim, anulam a dor do outro. Estamos em um momento de intenso narcisismo infiltrado na nossa cultura. E quando a gente fala cultura, a cultura parece algo fora da gente. Parece que a gente não participa daquilo. Que ilusão. A cultura somos nós, ela é feita por nós, nós somos participantes, atuantes dela. Que pensamos nisso ou não, estamos existindo em uma cultura. E a cultura narcisista, ela não permite escutar o outro, olhar o sofrimento do outro, ela anula o outro e dá um, um salto, né? uma admiração por si, apenas por si. A minha existência vale a do outro, não esse algo muito triste, e quem nunca percebeu isso, né, mesmo que a gente não conheça com esse nome, a gente percebe nas conversas, tô com ansiedade, né, você fala, e o outro, ah, não, mas eu já tive depressão, eu estou falando da minha dor, né, então a pessoa não escutou, ela logo fala da dela, todos nós queremos alguém para escutar, mas ninguém está disposto a essa tarefa de fora dos consultórios né a escuta é uma ferramenta do psicólogo, mas não sendo o psicólogo realmente a gente poderia se esforçar para escutar o outro, escutar as perdas do outro para refletir as nossas perdas já que perder faz parte do jogo da vida em todas as fases da existência haverá perdas não há como fugir delas a gente perde o conforto pleno da barriga da mãe. Alguns teóricos dizem, inconscientemente, nós vamos atravessar a vida procurando retornar àquele conforto. Não é possível ter esse conforto pleno. A vida também pede desconforto. Não desconforto de lugar confortável, não. Desconforto mental, desconforto interno, é nesse sentido. A vida sempre vai pedir esse desconforto para a gente ter movimento. Movimento para trabalhar por um mundo melhor, para trabalhar para uma vida melhor. E a gente precisa logo, com urgência, entender que não há essa divisória, essa dicotomia que fizeram a gente acreditar que o mundo é uma coisa, eu sou outra coisa, isso não é verdade, o mundo é feito por nós, a cultura não é algo longe de mim, é algo que pertence a mim, então se eu me movimento, eu mudo a cultura, eu mudo o mundo, mudando o meu mundo interno, eu também participo ativamente da mudança do mundo externo, e a gente mudando a cultura, a gente muda tudo, então a gente muda tudo para melhor ou não, basta que a gente se movimente, é claro que isso dá trabalho, viver também é trabalho, essa falsa ilusão de, de plenitude, de chegar a algum lugar que a gente não vai precisar mais trabalhar, poxa, a gente já deveria saber que isso não é verdade, quem consegue isso? Conforto pleno, de ponta a ponta, se eu posso falar assim, a gente nasce e perde aquele conforto, como eu falei. E onde a gente vai encontrar esse preenchimento 100%? Quando a gente morre, a morte é a chegada final, né? das dores físicas e mentais. Ali a gente não vai sentir mais nada. Acabou. Mas enquanto esse dia não chega, nós precisamos ser ativos na existência. Então essa cultura narcísica, de cultuar apenas o eu, ela precisa ser repensada, porque não está funcionando, eu não existo sem o outro, a gente precisa internalizar esse pensamento, a gente precisa do outro para existir, e eu não estou falando de romance, de parceiros amorosos, não, não é isso, eu preciso de um coletivo, do grupo, das pessoas para existir, como? A gente desenvolveria a fala se não existisse outro. Não há possibilidade. A gente precisa voltar a pensar em um todo. E curioso, né? Porque quando a gente trabalha pelo bem, pelo todo, a gente muda assim também. É um movimento a partir do outro. E transforma dentro, isso é completamente possível, a gente precisa repensar mesmo as nossas escolhas, vejam como a gente está perdendo nesse momento de pandemia, a gente ainda atravessa ele aqui no Brasil então os números ainda falarão dos lutos né? o luto é após então ele ainda virá, será mesmo a nação de enlutados de crianças órfãos. é um impacto tão Precisaremos sim de muito acolhimento, de trabalho duro para um mundo melhor, para que isso não se repita. Ao contrário do que as pessoas acreditam, do que fizeram elas acreditar, que pandemia da natureza está aí e vai acontecer de qualquer maneira, isso não é verdade. A pandemia ela é evitável e a gente, depois de uma queda dessa, a gente deveria mesmo trabalhar duro para que isso não se repita. A gente precisa despertar a consciência, despertar para si, para o mundo de novo não são coisas diferentes, o mundo é uma continuação nossa, o mundo somos nós, e para que a gente perca, né, menos, a gente precisa ser atuante, quem é que veio para a vida só para turistar, só para passear, pode até ser uma escolha, mas olha, ela tem consequências, como toda escolha, eu escolho não fazer, vai ter consequência, eu escolho fazer, também vai. A questão é a gente ver onde a gente perde menos, onde a gente ganha mais, onde o outro também vai ganhar, inclui o outro nas vitórias. A gente precisa pensar de novo em tudo, precisa pensar que o outro deve ficar bem também na existência. Mas ah Patrícia, quando a gente vai atingir esse mundo ideal que você está falando? Eu não estou falando em um mundo ideal, o mundo bom é o um mundo possível de alcançar, entendem? Chegar a um lugar que a gente não vai precisar mais trabalhar, isso é completamente fantasioso. E todos os ganhos da humanidade, a gente fazer um passeio aí né, pela história, quanto a gente já ganhou? Quanto trabalho duro as pessoas já fizeram para a gente ter o conforto que a gente tem hoje. Foi feito por gente, gente como nós. Então, se eles conseguiram, por que nós agora vamos escolher adormecer para a realidade? Não, por favor, não. Eu falei um pouco sobre escolhas né, em outros episódios, então, valeria escutar os outros também. Para que isso não fique tão longo, a gente para por aqui, não é? As reflexões das perdas das fases da vida, mas que a gente saiba que perder faz parte do jogo, da existência. A gente precisa refletir para que quando elas acontecerem, a gente não se angustiar além da conta, além do que deveria realmente angustiar. Elas vão vir, então a gente acolhe elas, descansa quando se sentir muito cansado, e recomeça de novo, já que faz parte, a vida muda, mesmo que a gente não queira mudar. Veja, o organismo envelhece dia a dia. Ele está mudando. Porque a gente vai escolher fazer força o contrário. Né? A gente muda junto. E que mude para melhor. Que trabalhar por algo bom e ver as conquistas causa um orgulho interno né, na gente. Tão grandioso de capacidade todos nós temos. Que a vida persiste até nos detalhes. A gente deveria mesmo acreditar nisso. Nós somos capazes, sim, de coisas grandiosas. Acreditem. Me sigam lá no Instagram, lá tem mais reflexões e daqui a pouco em outros canais. Por hoje é só. Espero que tenham gostado. Aceito sugestões. Podem falar, sugerir lá no Instagram, inbox. E é uma alegria estar na companhia de vocês. Muito agradecida. Até a próxima, hein?